Merhaba, ben İdil Elveriş. Londra ve İstanbul'da yerleşik bir e, arabulucu ve eğiticiyim. 31 Ocak'ta başlamış olduğum videolarla iş dünyası ve avukatlar için alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri, arabuluculuk, müzakere gibi konuları ele alıyorum. Her hafta yayınladığım videolar için bazen konuklarım oluyor. Bugün de benimle bir konuk birlikte. İsmi Andrew Goodman. Andrew'u önce bir tanıtmak istiyorum. Kendisi Nepal'den Kuveyt'e, Nijerya'dan Malezya'ya birçok hükümete danışmanlık yapmış birisi. Hem eğitici, yazıyor, ders veriyor hem de 25 senelik bir ara bulucu. Yüzden fazla da ara buluculuk yapmış birisi. Türkiye'de de 2008'den beri oldukça faaliyeti oldu. Adalet Bakanlığı'na, yargıya birçok eğitim verdi, danışmanlık yaptı. Şu anda da Ankara'da Aplas'ta partner bizimle görüşmeyi kabul etti. Andrew, welcome and thank you Merhaba ve benimle görüşmeyi kabul ettiğin için çok teşekkürler Andrew. Today, but um, I would like to first start with your involvement in uh, Turkey. Kind of work. Bugün ne konuşacağımızı uh, daha Turkey? önce so değerlendirmiştik karşılıklı olarak. Türkiye'de nasıl başladı bu işlere? Bize biraz anlatabilir misin? 2008'de e, işin komiği Amerikalılar tarafından Amerikan Barolar Derneği benden İstanbul'da yapılacak bir eğitime katılmamı istedi. Daha sonra Ankara Barosu beni arabulucukla ilgili uluslararası bir konferansa davet etti. Üç günlük bir konferanstı. O da sanırım 2008-2009'du. Onun ertesinde Britanya Elçiliği ve Adalet Bakanlığı tarafından beraber düzenlenen bir arabulucu eğitimi için tekrar gelmem istendi. 5-6 senelik bir program. Daha sonra özel eğitimlerde yer aldım. Yargıtay'da bir konuşma yapmam istendi ve oradaki hakimlerle tanışarak Türkiye'de arabuluculukla ilgili gelişmeleri değerlendirme imkanı buldum. O zamandan beridir de Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı'na danışmanlık veriyorum. Türkiye'de birçok yeri görme imkanı buldum. Evet, Samsun, İzmir, Antalya, Gaziantep, Kayseri bayağı gezdim. Okay, very good. And bir sürede mi oldu bütün Evet. O zaman artık bizden birisisiniz. Tek kelime Türkçe bilmiyorum korkarım. Onun dışında evet, bayağı gezdim. Pekala, bize o zaman risk yönetimi nedir? Biraz bahsedebilir Herhangi bir hukuk adaleti sistemi bir ikilik üstüne kurulur. Bu da sistemin bir kazanan, bir de kaybeden yaratması anlamına gelir. Kendinizi bir dava açarak bir mahkeme kararına tabi olacak bir sürece soktuğunuzdan da kaybetme riskine de soktuğunuzdan Siz ya da avukatınız elbette kazanacağınızı düşünerek bunu yaparsınız ama ortada bir sorun bulunur. 
Diğer tarafta aynı şeyi düşünür. Avukatları da onlara kazanacaklarını söyler. İşte modern yargılama kazanıp kaybetme riskinizi yönetmekle ilgilidir. Bence meseleyi risk yönetimi olarak görür ve yalnız avukat gibi değil de yönetici gibi ele alırsanız o zaman bunun herhangi bir işletmenin riskini yönetmekten farkı kalmaz. İster kabul etsinler, ister etmesinler, bence bugün dava aşı gören avukatlar risk yönetmekten başka bir şey eğer riski etkin şekilde yönetmişsiniz, o zaman sizi en iyi pozisyona sokacak bir anlaşmaya varmak müzakere edersiniz. Böylece mahkemeye giderek hakimin önünde mücadele etmenize gerek kalmaz. Riski azaltmak için o riskin ne olduğunu anlamanız lazım, değerlendirmeniz lazım. Sonra da onunla başa çıkmak. Peki ihtilafa bu tarz bir yaklaşımın geçmişteki ihtilaf yaklaşımlarından nasıl bir fark var? Testosteron dolu bir toplumda kazanmanın önemi oldukça fazla. İnsanlar kazanmak için savaşıyor. Bunun için avukat tutuyor ama birisinin kaybetmesi gerektiğini unutuyor. Kendileri de olabilir bu. İşletmeler kaybetme riskini alamaz. Bu sadece mali bir zarar değil, şöhret meselesi de. İlişki zararı da yaratabilir. Son 20-30 yılda insanlar yargılamanın bir amaç olmaması gerektiğini anladılar. İnsanların, işletmelerin uzun yargılamalar içinde bulunmasının başka büyük zararlar yarattığını anlaması gerekiyor. Bu nedenle yargılamalara bir alternatif bulunması gerekiyor. İnsanlar derken aslında işletmeleri kastediyorsunuz değil mi? İşletmeler ama aynı zamanda bireysel olarak vatandaşlar için de geçerli bu. Hukuk mesleği için de. Ancak şunu anlamamız lazım. Benim ülkemin yargı sistemi dünyanın en pahalıları. Son 30 yılda adalete erişmek daha da bağlandı. Sağlı bir hukuk sistemi olan ama sizin sorununuza zamanında cevap veremeyen bir hukuk sistemimiz olduğunda insanlar alternatif aramaya başlıyor. Cevaplar da kamusal değil özel adalet sisteminde oluyor. Bu özel adalet sistemi 100 sene kadar tahkimdi ama şimdi ara buluculukta var. Ben de buna gelmek istiyordum. Alternatif e, uyuşmazlık çözüm yöntemleri risk yönetiminde nasıl bir fayda sağlıyor? İster taraf avukatları, ister ara bulucular olsun, alternatif yöntemler ile uğraşan kişiler sadece taraflar arasındaki ihtilafa bakmanın hem taraflar hem de işletmek için çok dar bir bakış açısı olduğunu anlıyorlar. Tarafların ihtilafı sadece pozisyonları üstünden değil, daha geniş menfaatlerine odaklanarak bakmanın önemini biliyorlar. Bu nedenle alternatif ihtilaf bakış açısına sahip olanlar, ihtilafta odağı değiştiriyorlar ve tüm resmin anlaşılır olmasını sağlıyorlar. 
Örneğin siz bir fotoğrafçıysanız, lensiniz küçük ya da büyük tutarsınız. Böylece daha büyük resmi görürsünüz. Lensiniz küçükse görülebileceklerin çok ufak bir yerini görürsünüz. Bu nedenle bu ülkede özellikle masraflara, ilişkiye gelen zarara, şöhrete ve ortaya çıkan strese de bakıyorsunuz. Avukatların bir davanın sonucunu değerlendirirken geleneksel olarak bakmadığı şeyler bunlar. Ama bunları da davaya katarsanız ve müvekkilinizin ticari, sosyal ve ailesel menfaatlerine dikkate alırsanız, hukuki açıdan kuvvetli olduğunuz bir davada dahi müvekkilinizin gerçekten istediği sonucu alamayacağınızı görürsünüz. Niye? Hukukçuların domine ettiği bir sistemde çalışıyorsanız, avukatlar ve mahkemeler kendileri için önemli şeylere odaklanır. Ama bu müvekkiller için önemli olan şeylere odaklanılacağı ya da bunların birbiriyle aynı olduğu anlamına gelmez. Hatta bu hukuk sisteminin ona sunamayacağı bir şey bile olabilir. Bu sadece İngiltere için değil, Türkiye için de geçerli. Özellikle kültürel anlamda daha bile geçerli. Aile ve şirket ilişkilerinden dolayı. Güçlü ilişkileri, çalışmaların ötesine geçerek muhafaza etmek gerekiyor. Çatışmalar ilişkileri bozuyor. Mahkemeler bölücü oysa alternatif yöntemler ve süreçler bütünleştirici. Ara buluculuk yapanlar aslında toplumu onarıyor. Bütün ülkeler gibi Türkiye'de şu anda buna ihtiyaç duyuyor. Peki sigorta ile ilgili olan risk kavramı nasıl oldu da alternatif yöntemleri tanımlar hale geldi? Yani aslında biraz değindiniz, masraflar dediniz. Artık her şey masraflarla ölçülüyor. Bu ülkede 1999'da hukuk usulü kuralları temelden değişti. İlk defa hazine, Adalet Bakanlığı'ndan, adalet sisteminin işleyişinin masraf bakımından objektif olmasını talep etti. Bir başka deyişle bir meblağı açtıktan sonra daha fazla kaynak ayrılmasını artık istemiyor. Dolayısıyla adaleti sunarken masrafı hesaba katmaya başladığınızda o zaman sisteme giren herkes de kazanma veya kaybetme riskleri üstünden sunmaya başlıyor. Son soru, şimdiye dek Türkiye'de arı buluculukla ilgili başarılar ve gelecekteki zorluklar neler? Türkiye benim ilk geldiğim 2008 yılından beri inanılmaz bir gelişme gösterdi. Türkiye şu anda ara buluculuğun gelişiminde en önde giden ülkelerden birisi. Tabii bunun bir bedeli oldu. İlk 5-6 sene binlerce kişi kendilerine devlet tarafından iş geleceğini düşünerek ara buluculuk eğitimi aldı. 2017'de ilk zorunlu ara buluculuk iş davalarında başladı. Bunun başarısı üstüne Adalet Bakanlığı ticari davalarda zorunlu ara buluculuk getirdi. Bu bence ara buluculuk camiasında biraz hayretle karşılandı. Standartların iyileşmesi gerekiyor. Hizmetin daha iyi olması Uzmanlaşmanın sisteme girmesi gerek. Zira genel anlamda ticaret alanı, bir kişinin her gün yaptığı alan olmayabilir. Bakanlık bununla ilgili. Buna dair sene sonuna doğru konferanslar ve programlar olacak. Sonuçta Türkiye inanılmaz gelişme kaydetti, en önde yer alıyor. Bu anlamda ara buluculuğun Türkiye'deki yerine dair hem iyimser hem de heyecanlı. Peki etik konusunda ne söyleyebilirsin? 
Bence Türkiye'de arabuluculuk etiğiyle ilgili ikilem, birçok ülkede yerleşik olan avukatlık meslek etiği kurallarının daha barolar tarafından olgunlaştırılmamış olmuş. Bu bir eleştiri değil ama durum bu. Ve bu uzun zamandır böyle. Avukatlar için olmayan sert etik kuralları arabuluculara uygulatmak çok zor. It's quite difficult to impose a rigid code of conduct on the mediators if there is no such code amongst the lawyers themselves. But I do think that as Ama hem bakanlık hem özel aktörler yabancı ülkelerin modellerine baktıkça insanlar ara buluculuğun etik tarafının ele alınması gerektiğini anlayacak. Çünkü kullanıcıların ara buluculuk sürecine güvenebilmesi ve kendilerini ara buluculuğa gelecek kadar rahat hissedebilmesi için şart. Bunun içinde barolar, arabulucular ve bakanlığın zamanın için ve sorularımı cevapladığın için çok teşekkür, çok teşekkür ediyorum. Bu görüşmeyle ilgili sorularınız olursa idilelveris.adristanbul.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. Müzik